0: Combine-On-Ear, der Combine-Podcast für zukunftsfähige Gebäude, Büro und Arbeitswelten. Ich bin Dietmar Adam. Combine-On-Ear ist unser neuer Podcast, in dem wir mit interessanten GesprächspartnerInnen über aktuelle Themen der Immobilienwirtschaft sprechen wollen. Wir kombinieren Perspektiven für einen ganzheitlichen Blick ohne Tellerrand. Corona hat uns fest im Griff immer noch die Pandemie beeinflusst, wie wir arbeiten. Mobiles Arbeiten, Homeoffice und virtuelle Räume als neue Bühnen der Interaktionen, Kommunikation von Führung und Zusammenarbeit sind Alltag geworden. Gleichzeitig steigt die Sehnsucht der Beschäftigten, Gemeinschaftszugehörigkeit, Geborgenheit zu erleben. Und schrittweise geht es wieder zurück in die Büros. Das ist die Szenerie, in der wir jetzt gerade sind. Und wir fragen uns in den ersten drei Episoden, was ändert sich gerade in den Unternehmen? Was wird sich ändern, ist jetzt ein besonderes Momentum für ein Anything-Goes, für den Bruch mit bisherigen Mustern, Paradigmen, für Change? Wird Raum physischer und virtueller Raum wichtiger als jemals zuvor? Was muss jetzt gestaltet werden? Heute unsere dritte Episode mit dem Thema Kontaktparadoxien im virtuellen Raum. Hierzu habe ich den Experten im deutschsprachigen Raum eingeladen, der kennt sich aus. Er hat nämlich seine Habilitation über die Form des Kontaktes geschrieben. Da untersucht er, wie sich das Kontaktverhalten durch Konzepte der Systemtheorie und der Gestalttherapie theoretisch und empirisch beschreiben lassen und formuliert erstmals eine Theorie des Kontaktes. Wenn Sie mich fragen, exzellente Voraussetzungen, um unsere Frage nämlich heute zu besprechen. Und die heißt, inwiefern verändert der neu entstandene virtuelle Raum das Kontaktverhalten. Ich begrüße Thomas Bachmann vom ATOP-Institut an der Humboldt-Universität zu Berlin. Thomas, ich möchte dich bitten, dich unseren HörerInnen kurz vorzustellen.
1: Ja, hallo. Danke Dietmar. Ja, ich bin Thomas Bachmann. Ich bin Psychologe, Mitbegründer des Instituts ATOP an der Humboldt-Universität zu Berlin. Wir bilden aus, wir beraten, wir forschen im Bereich der Arbeits- und Organisationspsychologie. Und ich selbst arbeite als systemischer Coach und Organisationsberater, als Ausbilder für Coaches und Berater und bin auch Dozent an der Humboldt-Universität zu Berlin.
0: Danke, Thomas. Ich bin Dietmar Adam, Change Manager, systemischer Organisationsberater und Coach bei Combine. Ich würde vorschlagen, wir fangen einfach mal an mit dem Prozess der Digitalisierung. Die Corona-Pandemie hat ja die Digitalisierung beeinflusst. Was beobachtest du aus deiner Berufspraxis heraus, Thomas? Wie würdest du den Prozessen, den wir jetzt sind, beschreiben?
1: Ja, das sind interessante Zeiten jetzt. Und äh, wie alle wissen, ist ja inzwischen auch trivial, äh, hat die Digitalisierung durch die Corona-Pandemie einen unglaublichen Schub bekommen. Formate, die vorher nur zögerlich ausprobiert wurden oder in spezifischen Branchen ihren Platz hatten, werden jetzt exzessiv genutzt. Videokonferenzen, Webinare, Online-Coachings und Beratungen, Teams arbeiten virtuell zusammen, werden virtuell geführt, Homeoffice und viele andere Phänomene. Also alles, was sich an Kommunikation digitalisieren lässt, wird ausprobiert, intensiv genutzt. Man macht seine Erfahrungen damit. Und wie sicherlich viele vermuten werden, wird das auch nach der Pandemie, wenn es denn einen danach in dieser Form geben wird, auch nicht mehr auf den äh, Ursprungszustand zurückgehen, sondern wir können davon ausgehen, dass vieles in der digitalen Welt bleiben wird, äh, viele Formate weiterhin digital genutzt werden und es äh, ein Zurück in das Analoge, so wie wir es kennen, wahrscheinlich nicht existieren wird. Ich würde dich gerne nach den Chancen und Risiken
0: Fragen, erstmal ganz allgemein, weil wir ja auf die Kontaktparadoxien äh, dann noch ganz speziell eingehen werden. Ähm, so von, von, aus einer Metaperspektive, ähm, wie bewertest du die Chancen und Risiken dieses Digitalisierungsprozesses,
1: der ja sehr von Versuchen Irrtum auch geprägt ist? Ja, das ist jetzt natürlich eine Frage, äh, auf welcher Ebene kann man das beantworten? Also insgesamt stecken natürlich unglaubliche Chancen in der Digitalisierung Raum und Zeit zu überwinden, äh, Prozesse, äh, Dinge zugänglich zu machen zu äh, Bevölkerungsgruppen oder Mitarbeitergruppen in Organisationen etc., die bisher bestimmte äh, Leistungen nicht erhalten konnten. Vieles wird einfacher, unkomplizierter, zugänglicher. Und in all dieser Einfachheit und Zugänglichkeit und Überwindung von Raum und Zeit stecken natürlich äh, Gefahren, die jeder kennt. Das fängt mit Datensicherheit an, äh, geht über Cluster und äh, Schwerpunktbildung. Also äh, wenn sich äh, zum Beispiel Plattformen äh, ausbreiten und da äh, eine gewisse Marktmacht übernehmen, sind das bedenkliche Phänomene. Und viele andere Themen, die da drin stecken, bis natürlich hin zu unseren unmittelbaren Kontakt erleben miteinander. Der Gang in ein Geschäft, in dem man beraten wird und Dinge riecht und fühlt und anfassen kann und ein Gespräch mit einem Verkäufer führen kann und auch mal was erzählen kann, was nicht dem, der Effizienz und dem Zweck des Artikelerwerbs unterworfen ist, sondern wo man einfach eine gute Begegnung mit jemandem hat, ein schönen Gespräch und dann vielleicht mit einem guten Produkt nach Hause kommt. Das wird natürlich ersetzt werden durch effiziente und schlanke Prozesse, die vieles optimieren und Wir zahlen also da irgendwo auch einen Preis für die vielen, vielen Vorteile, die wir bekommen. Und das gilt es, äh, abzuwägen und zu betrachten. Ähm, Gucken wir mal auf
0: den Faktor Raum. Digitalisierung hat zu einer äh, Virtualisierung auch geführt. Viele Interaktionen, Kommunikation verschieben sich in den virtuellen Raum, sage ich mal. Was ist da jetzt unter den spezifischen Rahmenbedingungen der Corona-Pandemie anders? Wenn man sozusagen in die Prä-Corona-Phase schaut oder Zeit schaut, da gab es ja auch Virtualisierungsprozesse. Aber gibt es etwas, was jetzt ganz,
1: was den Unterschied macht? Na, wenn wir vielleicht gleich mal auf das Thema Organisation und Unternehmen gehen, wird da sicherlich Raum eine andere Bedeutung bekommen, zumindest zum Teil. Also für klassische Produktion oder Lager oder solche Sachen wird es sicher bleiben. Aber alles, was... Zusammenarbeit in Teams, in Büros, bei Entwicklern oder Vertrieblern oder anderen äh, Teilbereichen von Unternehmen angeht, lässt sich das auch ohne Räume äh, alles gut bewerkstelligen. Man kann sich virtuell treffen, man kann Räume anmieten, um sich da zu treffen. Raum wird vielleicht für Organisationen etwas Vorläufigeres werden, etwas Undefinierteres. Organisationen werden vielleicht gar nicht mehr an ihren Räumen gemessen werden, dass man irgendwo hinkommt und staunt: Wow, hier tolle Eingangshalle oder super Design. Sondern es gibt ja jetzt schon, es wird immer mehr Organisationen geben, die immer weniger räumlich gebunden sind und sich, wenn es darum geht, sich präsent, also physisch zu treffen, vielleicht Räume annehmen mieten werden. Also Raum wird flexibler. Und wird vielleicht weniger eng verbunden werden mit äh, bestimmten Organisationen. Das wird nicht auf alle Bereiche zutreffen, der Gesellschaft natürlich nicht. Aber es wird sicher beweglicher werden und äh, nicht mehr so fest verbunden. Interessant. Ich habe äh, vorhin ja immer vom
0: physischen Raum gesprochen mhm. und äh, vom virtuellen Raum. Also äh, als etwas... Was ein physischer Raum ist, ist der klassische Raum, äh, ein ein Büro, in dem Begegnung stattfindet. Und davon äh, gesondert oder ergänzend hinzu habe ich den sogenannten oder ich habe das jetzt mal so genannt, den virtuellen Raum bezeichnet. Das heißt also eine Illusion, eine digitalisierte Illusion eines Raumes, in dem Kommunikation und Interaktion stattfindet, beispielsweise äh, äh, Meetings über bestimmte Kollaborationssoftwaren. Ähm, und ähm, das würde ich als virtuellen Raum bezeichnen. Wie, wie, wie siehst ja. du das? Ich habe gerade so rausgehört, dass du schon hier klar unterscheidest in, Raum ist gleich physischer Raum, das andere ist irgendwas, ist eine digitalisierte Kommunikation oder etwas anderes.
1: Ja, also Raum ist für mich äh, ein, vor allem erstmal ein physikalisches Phänomen und der Begriff virtueller Raum sagt ja schon, virtuell heißt sowohl so als ob, ja, es ist halt ein so als ob Raum und ich glaube, das ist mehr eine Metapher, die versucht jetzt das Miteinander in der äh, digitalen Welt zu beschreiben. Aber es ist eben vor allen Dingen kein räumliches Miteinander. Weil Raum wird überbrückt, man sitzt gleichzeitig an zwei verschiedenen Orten, so wie wir beide jetzt hier in Berlin und Düsseldorf. Und gleichzeitig kann man sich in diesem Raum auch nicht wirklich bewegen, auch nicht körperlich bewegen vielleicht mal irgendwann durch Avatare, aber am Ende ist es trotzdem nicht unser Körper, der sich bewegt. Das heißt, äh, es ist eigentlich mehr eine Metapher, der virtuelle Raum, den es auszugestalten gilt, mit vielleicht ähnlichen Prinzipien, äh, die der reale Raum hat oder verlangt, aber trotzdem wird es etwas anderes bleiben und das räumliche Erlebnis bleibt dann eben doch zumindest auf der körperlichen Ebene sehr eingeschränkt. Man sitzt vor Bildschirmen, die sind zweidimensional, sieht Gesichter und unterhält sich mit denen und äh, Ich würde es vielleicht eher als eine digitale Welt oder eine digitale Kommunikationswelt bezeichnen oder Mhm. eine digitale Plattform. Erstmal hat es mit Raum aus meiner Sicht nicht so viel zu tun. Aber äh,
0: wir ähm, sehen uns jetzt gerade über Teams und äh, ich kann deine Augen ganz genau sehen. Ich kann sie ganz genau fokussieren. Und wenn ich in den physischen Raum gehe, ins Büro, und die Abstandsregeln einhalte, gelingt es mir als außerordentlich kurzsichtiger Mensch, kaum die Augen richtig zu fokussieren. Und wenn dann auch noch eine Maske getragen wird, habe ich so das Gefühl, dass die Zeichenbandbreite der Kommunikation doch sehr reduziert ist. Und diese neue Art des, des Umgangs aus Hygieneschutzgründen konstituiert oder nicht konstituiert, aber erzeugt oder bewirkt eine neue Qualität der Kommunikation. Man ist gefordert, deutlicher zu sprechen wegen der Maske, gleichzeitig entsteht sozusagen oder nimmt ähm, das Gefühl, authentische Kommunikation zu haben, manchmal ab. Ähm, Es ist die Frage, was für eine Kommunikation findet jetzt gerade im physischen Raum statt? Und ich bleibe mal beim Begriff des virtuellen Raums, bei dieser Metapher. Was für eine Kommunikation findet jetzt und Interaktionen finden im virtuellen Raum statt? Wenn ich mal die Dimensionen Nähe und Distanz betrachte, wo ja, haben wir da gerade ein Change, eine Veränderung?
1: Ja, das ist äh, schon lange ein Thema, äh, wenn es gerade so auch um, um virtuelles oder digitales Coaching geht oder Online-Beratung und solche Sachen. Online-Therapie gibt es ja auch schon seit vielen Jahren. Die sogenannte Kanalreduktionshypothese, dass man sagt: Okay, jetzt wenn wir digital verbunden sind, sind nicht alle Kanäle aktiv. Wir können uns körperlich nicht so richtig wahrnehmen, auch nicht fühlen und alles, was den Raum ausmacht, ist äh, ausgeblendet. Man sieht eben die Gesichter, die sieht man dafür intensiver, kann sich auch stärker auf die Stimme konzentrieren. Das heißt, andere Kanäle gewinnen wieder an Bedeutung und wir Menschen, wir können das ganz wunderbar ausgleichen und können auch mit sehr wenigen Informationen oder eingeschränkten Informationen in Beziehung treten, in Kontakt gehen, können dort gut interagieren. Und da gibt es auch viele Untersuchungen, die zeigen, dass zum Beispiel in der Online-Therapie, coaching Die Gespräche sehr viel schneller in die Tiefe gehen, sehr viel äh, mehr Offenheit entsteht, Klienten sich äh, früher sozusagen offenbaren und äh, man eben zum Beispiel in einem Einzelsetting ganz andere Gespräche führen kann, die manchmal viel schneller auf den Punkt kommen. Ganz anders ist es, wenn die Gruppen sich im virtuellen Raum treffen. Da ist es schwierig. Alle kennen die Zoom-Konferenzen und die Mikros sind an oder aus und jemand vergisst es einzuschalten. Und wie doch zäh und zögerlich das manchmal ist und was doch für guter technischer und aber auch guter Moderation bedarf, um ein Online-Meeting mit einer Gruppe wirklich lebendig zu gestalten und die Gruppe auch zum Leben zu bringen und die Interaktion der Gruppenmitglieder in Schwung zu bringen. Ja, da sieht es dann nochmal ganz, ganz anders aus. Das heißt, also diese Formate ob digital, ob analog, bedarfen bestimmter Kommunikation und bestimmter Methodiken auch, um die Kommunikation anzuregen, sodass wir das Gefühl haben, da passiert etwas und wir sind Teil davon.
0: Also die, die Anzahl der Teilnehmer und auch das Kommunikationsformat ist hier wahrscheinlich der Faktor, der alles bestimmt. Ich kann im virtuellen Raum im Face-to-Face-Gespräch, eine Nähe erzeugen und äh, die kann ich natürlich nicht erzeugen, letztendlich auch aufgrund einer ganz anderen Gruppendynamik bei einem Workshop mit mehreren Personen. Und ähm, wie würdest du die besonderen Herausforderungen beschreiben, eine eine Nähe herzustellen ähm, im virtuellen Raum mit mehreren Personen?
1: Ja, das ist nicht einfach. Äh, Generell Geht das über Zeit? Wir Menschen brauchen Zeit, um, um Vertrauen aufzubauen. Und im virtuellen Raum sind natürlich ein paar Saulbruchstellen eingebaut. Ich sehe eben nur das, nur das Gesicht, aber nicht die Hände. Ich weiß nicht, was derjenige nebenher noch in die E-Mail tippt, während wir miteinander reden, Manche schalten ihre Kamera aus, die Gespräche kommen vielleicht nicht so schnell in Gang und sind nicht so offen. Also alles braucht sehr viel sorgfältigeres und äh, gefühlvolleres, sag ich ja mal, in Kontakt treten und muss mir schauen, was löse ich vielleicht aus beim anderen, worum geht's? was ist das Thema. Also also eine ganze Menge äh, sozusagen äh, sensibler zu betrachten und sich sensibler zu verhalten, damit Vertrauen entstehen kann. Was man oft bemerkt in, in Kommunikation im virtuellen Raum ist, wenn Teams oder wenn sich, neulich war ich auf einem Meeting eines großen Verbandes, dass eben doch viele Dinge die manche Teilnehmer und Teilnehmerinnen sagen, wollen doch nicht gesagt werden. Man unterdrückt bestimmte Dinge, bringt nicht alles in die Kommunikation ein, weshalb oftmals Gespräche nicht in der Gruppe nicht den Tiefgang bekommen und die äh, Qualität bekommen, um äh, wirklich etwas tiefgehend durchzudiskutieren und äh, was Gemeinsames zu entscheiden. Das bleibt also oftmals auf einer Oberfläche. Nicht alle sind so richtig eingebunden, hat man das Gefühl, man kann sich schnell wieder ausklinken, schnell wieder ausschalten. Also das Ganze verliert so ein bisschen an, an Verbindlichkeit zum Teil. All das gilt es zu beachten und dort äh, methodisch intensiver zu arbeiten, sodass das, äh, eine ähnliche Qualität äh, entstehen kann, wie sie vielleicht äh, ist, wenn man sich präsent,
0: physisch trifft. Wir sind wir schon ähm, bei der zentralen Herausforderung, nämlich im virtuellen Raum in Kontakt kommen. Das ist ja ein ein Begriff, mit dem du gerne arbeitest. Wie komme ich in Kontakt? Und was ist ein Kontaktverhalten? Und was was ist eine Kontaktparadoxie? Wir wollen ja über die Kontaktparadoxien im virtuellen Raum sprechen. Ich würde dich bitten, mal die Begriffe kurz zu erläutern, was Kontakt, Kontaktverhalten und Kontaktparadoxie bedeutet für dich.
1: Kontaktverhalten bedeutet eigentlich ganz einfach, wie äh, tritt ein einzelner Mensch mit anderen Menschen in Beziehung? Und Kontakt meint damit, wie gestaltet er die Interaktion mit anderen, also welche Stile, welche kommunikativen Stile, sprachlichen Mittel, welche Handlung setze ich ein, um meine Bedürfnisse zusammen? mit den Bedürfnissen anderer Personen zu verwirklichen. Wie kommen wir zusammen? Wie beeinflussen wir uns wechselseitig? Wie können wir voneinander lernen? All das machen wir Menschen auf ganz typische Art und Weise, wenn wir mit anderen Menschen in Kontakt treten. Und das könnte man als Kontaktverhalten bezeichnen. Und das spielt sich ganz grundlegend auf zwei Dimensionen ab. Das eine hat was mit Aktivität und Passivität zu tun. Also sind wir eher gestaltend. Oder sind wir eher sozusagen abwartend und äh, schauen, was auf der anderen Seite passiert? Und dann ist die Frage, sind wir dabei eher selbstbezogen oder eher am anderen orientiert, also fremdbezogen? Und äh, daraus ergeben sich so vier ganz grundlegende Kontaktfunktionen oder Kontaktstile. Bin ich eher aktiv und am anderen orientiert, wäre der eine bin ich eher aktiv und an mir selbst orientiert, wäre der andere, der Nächste wäre, bin ich eher passiv und an mir orientiert, also passt zum Beispiel auf, dass ich nichts Falsches sage und dass nichts äh, Schwieriges passiert oder bin ich eher passiv und am anderen orientiert und versuche da irgendwie die Kontrolle über die Situation zu behalten und diese vier grundlegenden Stile in Kombination mit meinem Gegenüber Mhm. Welches ja auch über mindestens diese vier Stile und all die Schattierungen dazwischen verfügt, kann dann eben dazu führen, dass Kontakt gut gelingt, wenn das ausgewogen ist und in einem Wechselspiel zwischen Geben und Nehmen, zwischen Nähe und Distanz, zwischen Selbst- und Fremdorientierung balanciert zu einem guten Miteinander führt. Es kann aber auch sein, dass der eine oder andere Stil überwiegt und der Kontakt misslingt und man sich missversteht oder äh, überrannt fühlt oder äh, falsch bewertet fühlt, falsch eingeschätzt fühlt oder man hat das Gefühl, der andere zeigt sich überhaupt nicht als Person, sondern ist nur hinter einer Fassade unterwegs und so weiter. Das heißt, Kontakt kann gelingen oder äh, kann nicht gut gelingen. Ich habe
0: so den Eindruck,
1: dass haben äh, wir gerade zurzeit, also wenn ich
0: mir das in Kontakt kommen im physischen Raum betrachte, unter erschwerten Bedingungen gerade stattfindet, insbesondere wenn Hygieneregeln eingehalten werden. Und auf der anderen Seite wandern Interaktionen, Kommunikationen ab in den virtuellen Raum. Ich bleibe mal bei dieser Metapher. Und dort äh, äh, gibt es die Illusion einer Nähe, Oder ähm, es ist sozusagen eine Abstraktion von Nähe in Gruppenformaten und erzeugt es nicht eine ganz besondere Herausforderung jetzt gerade oder eine ganz besondere Problematik aus der Sicht der Beschäftigten? Wo wo findet jetzt Begegnung statt?
1: Ja, das ist die große Frage. Momentan wahrscheinlich... Am ehesten noch in der engsten Familie und im engsten Freundeskreis. Äh, spannend ist, wenn man auf die Abstandsregeln und die äh, Corona-Einschränkungen äh, schaut, dass die ganzen Gesellschaften im Prinzip in jedes einzelne Individuum erstmal in in die Retroflexion gezwungen wird. Also das Zurücknehmen und Zurückhalten meiner Impulse anderen Menschen gegenüber. Wir tragen Masken, wir halten Abstand, wir sind uns unsicher. Wie reagiert der andere auf unsere Impulse? Können wir näher zu der Person herangehen? Was können wir sagen? Kann man die Maske vielleicht abnehmen, wenn man sich hingesetzt hat oder genug Abstand hat? Äh, wer keine Maske trägt, ist vielleicht auch ein bisschen verdächtig oder schwierig. Es gibt immer so eine indirekte Aufforderung, alles richtig zu machen. Äh, was ist erlaubt? Was, äh, also viel Unsicherheit führt äh, am Ende natürlich dazu, dass es so einen allgemeinen Rückzug und eine allgemeine Verunsicherung in im in sozialen Miteinander gibt. Was sich ausdrückt, dass äh, viele das Leben gerade als äh, nicht unbeschwert empfinden. Selbst einkaufen gehen, ins Restaurant gehen also oder ins Theater gehen, sind alles Dinge, die vielen Regeln unter, unterliegen. Und die Unbeschwertheit fehlt. Das heißt, man muss Impulse permanent unterdrücken. Man kann nicht spontan aufstehen, irgendwo hingehen, sondern man muss gucken, wo habe ich meine Maske, bevor man äh, zum Beispiel im Restaurant aufsteht. Und all das äh, führt eben zu einem bestimmten Kontaktverhalten, was wir Retroflexion nennen, also das Zurückhalten von Impulsen und es ständig äh, schauen und kontrollieren, was man wie und wann tut. Und das äh, wird als sehr anstrengend erlebt. Und man sieht ja an den Ausbrüchen im Sinne von äh, heimlichen Partys in der Hasenheide oder äh, Clubs, die äh, irgendwie aufmachen und wo Leute sich vergnügen, dass also das unbeschwerte in Kontakt treten, etwas ganz äh, Wichtiges für uns Menschen ist dass wir einfach Nähe suchen können, wenn wir das Gefühl haben, das passt jetzt und das ist richtig. Und das zu kontrollieren ist sehr anstrengend. Und das ist im Arbeitsleben nicht anders. Da ist es zwar etwas strenger geregelt, weil eine Organisation stärkere Formalien hat, als es im privaten Freundeskreis vielleicht der Fall ist. Aber auch hier kann man eben nicht mehr ohne weiteres mal zum Kollegen gehen und ihm oder ihr auf die Schulter klopfen und sagen, hallo, wie geht's? Oder mal jemanden in den Arm nehmen. Das schränkt natürlich massiv ein und macht das etwas... Ja, herausfordern gerade.
0: Retroflexion als, als Rückzug, auch Rückzug von sich selbst auf den Bühnen der Interaktion Kommunikation, die gerade zur Verfügung stehen. Aber trotzdem lässt sich ja beobachten, dass eine Organisation sehr viel, das haben wir ja auch eingangs gesagt, sehr viel ausprobieren, versuchen, Irrtum machen, dass einfach gemacht wird, also Entscheidungen auch getroffen werden und einfach gemacht wird. Ist es nicht eine Paradoxie? Auf der einen Seite gibt es den Rückzug, auf der anderen Seite ist es eine Flucht nach vorne oder auch ein Aktivismus oder... Im besten Fall auch eine Systematik, ein bewusstes Planen.
1: Ja, na klar, das geht ja auch gar nicht anders. Das ist ja dann mehr aus der Organisationslogik gedacht, dass hier natürlich ums Überleben der Organisation geht und sich einstellen auf die neuen Umstände und hier neue Strategien und Pläne zu entwerfen, um mit der Situation klarzukommen und natürlich auch Chancen, die da drin stecken, zu entdecken und zu nutzen. Viele, viele Organisationen profitieren ja auch äh, von der Corona-Pandemie. Andere haben massive Nachteile, je nach Branche und je nach Situation. Aber immer, wenn es darum geht, wo viele Menschen sich hin und her bewegen, das sind also die Branchen, äh, bei denen eher die Nachteile überwiegen, hingegen alles, wo es eher digitalisiert wird oder irgendwas, was mit Corona zu tun hat, äh, produziert wird und seien es Masken oder äh, Labortests äh, oder Krankenhäuser ist natürlich eher ein aufsteigender Ast äh, in Sicht. Letztendlich äh, muss man hier, glaube ich, unterscheiden zwischen dem individuellen Erleben und Fühlen und Handeln und der Organisationslogik, also wie äh, kann eine Organisation trotzdem weiter Ziele verfolgen und äh, vorwärts kommen? Das würde ich also gar nicht so als Paradoxie sehen, aber ich kann mir vorstellen, dass das Einzelne als Paradoxie erleben, äh, weil sie aus dieser schwierigen äh, Situation heraus, aus dem Homeoffice heraus, aus den äh, sozusagen allgemeinen Einschränkungen, Unsicherheiten heraus, jetzt trotzdem strategisch und äh, aktiv werden müssen, ja? Ich
0: möchte gerne den Begriff Kontaktparadoxien nochmal fokussieren, da genauer drauf schauen im virtuellen Raum. Was für Phänomene beobachtest du da im virtuellen Raum? Was wären so typische Kontaktparadoxien? Einiges haben wir schon
1: ja.
0: gesagt. Die Illusion von Nähe oder vielleicht auch, dass die Distanz, die digitale Distanz, der virtuelle Raum auf einmal mehr Nähe produzieren kann als der physische Raum durch die Distanzierungsregeln und durch diese, durch den Hygieneschutz.
1: Ja, das wäre so, so eine Paradoxie, ja. Jetzt momentan ist es manchmal leichter, sich digital zu treffen, äh, weil mehr Nähe möglich ist, als äh, wenn man sich räumlich trifft, physisch trifft, ja. Vielleicht als gar nicht mal so sehr als Paradoxien, sondern so als äh, eine Idee, den Raum dann ein bisschen zu strukturieren gibt es ein ganz gutes Modell aus der Gruppendynamik, wo man sich angucken kann, wie geht es eigentlich Menschen in ihr Miteinander und wie bewegen sie sich im sogenannten gruppendynamischen Raum. Das heißt, die drei Raumdimensionen sind hier die die Hierarchie und der Status, die Zugehörigkeit und die Intimität. Also so drei grundlegende menschliche Dimensionen, die uns Orientierung geben, wie unsere Positionen und unserer Bezug zu den anderen Menschen ist, mit denen wir zusammen sind. Also wo gehöre ich hin, ja, Zugehörigkeit, wo gehöre ich dazu? Dann wie nah und intim kann ich mit anderen sein? Wie viel Nähe ist möglich? Wie viel Vertrauen? Wie viel gegenseitige Unterstützung? Und das Dritte dann die Hierarchie, also was zählt und was ist richtig und was ist falsch und was sind Autoritäten oder äh, Orientierungen, Wahrheiten, Aussagen, an denen man sich orientieren kann und die Richtung und äh, Handeln in irgendeiner Form bestimmen. Und im Virtuellen sind diese drei Dimensionen natürlich äh, nochmal ganz anders gelagert und verändern sich massiv als äh, physischen Miteinander. Wenn sich äh, eine Gruppe oder ein Team physisch trifft und physisch miteinander austauschen kann, Also sich sieht und fühlt und hört Mhm. und ganz direkt, ohne dass das vermittelt durch äh, einen Computer passiert. Was passiert in den Dimensionen, ähm, Mhm. ähm,
0: wenn ich im virtuellen Raum bin äh, und insbesondere unter den jetzigen Bedingungen der eingeschränkten Kommunikation auch im physischen Raum, was passiert? Mit der Zugehörigkeit, mit Intimität und mit
1: Hierarchie? Na, Zugehörigkeit ist sicherlich die Variable, die am stärksten beeinflusst wird oder die Dimension. Wie schon angedeutet, räumliche Präsenz einer Organisation ist gar nicht mehr so wichtig. Es funktioniert doch alles sehr gut, wenn alle im Homeoffice sind, wenn die Führung auf Distanz äh, organisiert wird. Und das macht ganz einfach, dass das Zugehörigkeitsgefühl zur Organisation äh, ein Stückchen schwindet. Die Organisation ist halt dann präsent, wenn ich den Laptop aufklappe. Mhm. Und wenn ich wieder zuklappe, habe ich vielleicht noch in Erinnerung, okay, da gibt es morgen noch einen neuen Termin oder ich muss noch das und das tun. Aber ich bin ein Stückchen mehr losgelöst und nicht mehr so innig verbunden. Das kann natürlich äh, durchaus Vorteile haben, was äh, Abgrenzung betrifft und so weiter. Aber für die Organisation ist natürlich da die herausfordernde Frage, wie äh, schaffen wir es, eine feste Kopplung mit unseren Mitarbeitern äh, aufrechtzuerhalten, dass auch das, was Organisationen ja brauchen, Identifikation und äh, Engagement, also all die Dinge, die über das Alltägliche hinausgehen, äh, wirksam sein können. Und die sind im Wesentlichen über die Zugehörigkeit repräsentiert. Mhm. Und dazu kommen natürlich dann Phänomene wie Mehrfachzugehörigkeiten, lockere Kopplungen, teilweise auch unklare Zugehörigkeiten. Also Phänomene, die es natürlich vor Corona auch schon gab, aber die jetzt durch Homeoffice und zunehmende Virtualisierung äh, nochmal mehr zunehmen.
0: Das ist ähm, in der Dimension Hierarchie. Ich möchte mich ja in der Gruppe verorten und ähm, angenommen, ich bin äh, eine alteingesessene Führungskraft, meine Virtual Readiness ist nicht so ausgeprägt. Also ich kann nicht so virtuos mit den ähm, Konferenztechniken umgehen. Und auf einmal betreten andere die Bühne, die vorher überhaupt nicht sichtbar waren. Die werden auf einmal sichtbar. Und ich als Führungskraft, vielleicht in der konservativen Unternehmenskultur, bin dann gar nicht mehr präsent oder kann mich positionieren. Ist das etwas, was du auch beobachtest? Dass Führung, das ist ein New Deal der Machtverteilung von Positionen, von Status, von
1: Reputation durch die Virtualisierung der Kommunikationen. Interaktion stattfindet? Na, Gruppendynamisch gesehen ist Hierarchie ja immer etwas Informelles. Das heißt, die entsteht dort, wo eine Person zu einem gegebenen Zeitpunkt, äh, sagen wir mal, die Kompetenzen und Fähigkeiten aufweist, um eine bestimmte Aufgabe anzugehen. Und die Gruppenmitglieder nehmen das Bewusste unbewusst wahr. Mhm. Und äh, dadurch äh, kommt die jeweilige Person in eine hierarchisch höhere Position, jetzt bezogen auf eine bestimmte Aufgabe. Ja? Erstmal, das nennt man auch mhm. Shared Leadership im Agieren-Kontext. und so. Das heißt, die Führung entsteht da, wo sie gerade gebraucht wird. Und natürlich mit zunehmender Digitalisierung und Virtualisierung werden ganz neue Fähigkeiten gefragt. Das fängt bei dem Umgang mit technischen Medien an und insgesamt, inwieweit bin ich äh, in der digitalen Welt zu Hause. Aber auch mit äh, ganz anderen Dingen, andere Formen von Kommunikations- Stil und Diskussionsstil bis hin dazu, dass das Informelle sich im virtuellen Raum ja nochmal ganz anders abbildet. Wenn ein Team so zusammenkommt, dann sind Informelles und Formelles gleichzeitig aktiv ja Also man einer spricht formal etwas und trotzdem kann man sich noch angucken im Team und Blickkontakt austauschen oder sich mal was zu zuflüstern oder in der Kaffeepause noch was regeln oder vorher. Also all die kleinen Zwischengespräche, die letztendlich die informelle Struktur ausmachen, die sind im digitalen Raum natürlich so erstmal nicht da. Ich kann heimlich irgendwie was chatten noch mit jemand anders oder dann davor, danach nochmal telefonieren. Also es findet so eine Entzerrung auch zwischen formalen und informellen statt, was auch dann Vielleicht sogar dazu führen könnte, dass die beide Bereiche ganz weit auseinanderklaffen, dass also im digitalen Raum eine Wirklichkeit verhandelt wird und äh, wenn die Menschen dann hinterher nochmal hinterher sich kurz treffen oder telefonieren dazu oder noch was austauschen, nochmal eine ganz andere Wirklichkeit existiert. Und all das nimmt Einfluss darauf, äh, auf die Hierarchie. Das spricht, wer ist bedeutsam für diese Gruppe, für dieses Team, wo laufen die Fäden wirklich zusammen, wer hat Einfluss äh, auf das, was passiert. Und ich glaube schon, dass Dass sich da eine Menge ändert. Und gerade für Führungspersonen wird es dann interessant, einen neuen Führungsstil zu entwickeln und jenseits des äh, Formalen, der formalen Legitimation, Führungskraft zu sein. Kooperation und Führung so zu organisieren, dass sie eben auch wirklich äh, passieren kann und auch den informellen Bereich ein Stückchen mit erreicht. Mhm. Da sind auch neue Kompetenzen gefragt, von Medienkompetenz bis zu methodischen Kompetenz, wie gestalte ich ein Meeting so, dass ich da alle ein Stückchen mitnehmen kann und es nicht eine von vielen zig anderen langweiligen Mhm. Zoom-Konferenzen Das wäre ja ähm, ein
0: Erfolgsfaktor, möchte ich mal sagen, um überhaupt nachhaltige Entscheidungen dann auch hinzubekommen. Also die digitale Fähigkeit und auch die die Fähigkeit, im virtuellen Raum funktional, sage ich mal, zu kommunizieren, zu interagieren als Führungskraft, äh, ist eine Voraussetzung dafür überhaupt. ähm, nachhaltige Entscheidungen zu treffen und nicht die Illusion, eine Entscheidung zu haben, die dann im Nachgang, äh, wie du es angedeutet hast, ganz anders dann dargestellt wird und äh, sich dann als Entscheidung zur Nichtentscheidung gegebenenfalls ähm, entpuppt. Damit würde ja auch das, was im virtuellen Raum stattfindet, in seiner Wertigkeit enorm in Frage gestellt.
1: Beziehungsweise wir müssen genau gucken, welche Wertigkeit hat es. Ne? Werden wirklich die Themen besprochen, die relevant sind? Ich erinnere mich da, wie gesagt, an eine interessante Gremiensitzung mit äh, vielleicht so 50 Teilnehmern und es wurde ein neues Konzept vorgestellt und danach mit dem Mentimeter abgefragt, ob damit alle einverstanden sind und alle klickten schön und waren auch alle einverstanden und dann war das äh, Konzept äh, beschlossen und äh, das gleiche Konzept ein halbes Jahr vorher auf einer Präsenzveranstaltung hätte also mindestens eine dreistündige Diskussion ausgelöst und das sind ja vielfach Phänomene, dass eben man merkt, okay, da haben die Leute dann auch keine Lust mehr da einzusteigen und halten viel zurück Und ich weiß eigentlich gar nicht so gut, ist das jetzt äh, wirklich eine von allen getragene Entscheidung oder ist sie jetzt einfach nur passiert, weil das Medium ein bisschen die Lust nimmt und die Interaktion so etwas erschwert, um da jetzt wirklich einzusteigen. Und wo ist da die Balance zwischen beiden? Man kann natürlich auch sagen, so lassen sich Dinge auch einfacher entscheiden und äh, schneller durchwinken. Auch das hat sicherlich Vorteile. Wie immer liegt natürlich der gute Punkt in der Balance zwischen beiden. Also nicht ausufern zu diskutieren, aber auch nicht ohne ohne Diskussion zu entscheiden, sondern irgendwo dazwischen. Und ich glaube, da muss man mit äh, digitalen Formaten noch eine Menge experimentieren und herausfinden, ob es wirklich tragfähig ist, was da passiert.
0: Ich habe da ein ambivalentes Gefühl dazu. Also auf der einen Seite würde ein digitales Format äh, oder auch solche äh, Methodiken oder Tools hier eine Skalierungsfrage zu stellen und dann, und dann klickt man halt und dann äh, wird etwas durchgewunken. Das kann ja auch eine unheimliche Dynamik haben erzeugen. Also wenn vorher stundenlang diskutiert worden ist und vielleicht keine Entscheidung getroffen worden ist, hat man hier sozusagen ein Instrument, um zu einer Entscheidung zu kommen und dann mit der, ich sag mal, Normativität des Faktischen dann zu leben, sich damit dann auseinanderzusetzen. Kann das nicht organisatorisch auch Vorteile haben?
1: Ja, absolut, sag ich ja. Da steckt natürlich auch eine Menge Vorteil drin. Die Frage ist natürlich einfach nur, wie ist es wirklich nachhaltig und haben die richtigen, sind die richtigen Entscheidungen getroffen worden und wurden die richtigen Stimmen gehört? Es gibt noch ein ähnliches Phänomen aus dem Online-Coaching, wo man merkt, okay, was da passiert im Online-Coaching. Man kommt zwar schneller auf den Punkt und ist irgendwie effizienter, aber man merkt, das hat irgendwie nicht so eine nachhaltige, berührende Wirkung für die Klienten. Es ist schneller wieder ausgeblendet, was da passiert ist, so als wenn man den Fernseher ausschaltet. Es wirkt nicht so lange nach wie eine Präsenzsitzung, in der vielleicht wirklich Begegnung stattfand und wo man sich auch körperlich gespürt hat und doch in anwesender, direkter, präsenter, körperlicher Anwesenheit einer anderen Person bestimmte Emotionen gefühlt hat und äh, die auch angesprochen wurden. Deshalb geht eben eine Regelung im, oder eine Arbeitsregel im Online-Coaching heißt eben, okay, ich muss das, was da gerade passiert ist, nochmal vertiefen. Ich muss gucken, dass ich äh, mit Hausaufgaben und kleinen Zwischenaufgaben und <lacht> Übungen das Erleben nochmal stärker festhalte, vielleicht auch nochmal protokolliere. Ja, also schaue, dass es nicht so ein oberflächliches Erleben bleibt. So, das sind so die Phänomene des Digitalen, wo wir merken: Okay, berührt es uns in unserem Innersten, was da passiert miteinander? Oder bleibt es eben ein Bildschirmphänomen, was ich auch ausschalten kann? Wobei wir jetzt schon ganz elegant bei der Dimension der Intimität gelandet sind. Wie viel Beziehung, wie viel Nähe, wie viel aufgehoben sein, wie viel miteinander fühlen, ist denn da möglich? Auch da gehen die Meinungen extrem auseinander. Je nach Schule und Herkunft und wer da gerade in welchem Feld arbeitet, eins ist auf jeden Fall sicher, es ändert sich durchs Digitale eine Menge. Wir wissen auch nicht genau wie, aber unser Intimitätserleben, also Nähe zu lassen, Vertrauen aufbauen etc. verändert sich dadurch.
0: Gedankenexperiment dazu, wie würdest du die Entwicklung denn einschätzen? Werden virtuelle Formate irgendwann mal dazu führen können, eine Begegnungsqualität zu erzeugen, die mit der Begegnungsqualität des physischen, des
1: klassisch-physischen vergleichbar ist? Also ich würde grundsätzlich sagen nein, aber sie werden sich dem natürlich immer mehr annähern. Und wir als Menschen können natürlich unglaublich viel in etwas anderes hineinprojizieren und auch dann sagen, das als intensives Erlebnis auch dann erfahren und abspeichern. Aber es wird schwer bleiben, Körperlichkeit, Zwischenleiblichkeit, das ist ein schöner Begriff, der hier reinspielt. Also zwischen Menschen passiert eben nicht nur was auf der kommunikativen Ebene, dass wir uns sehen und hören, sondern wir fühlen eben auch die körperliche Anwesenheit des Anderen. Und da passiert etwas zwischen uns, auch auf der körperlichen Ebene. Von äh, Gerüchen bis hin zu äh, Körperwärme, die man spürt, bis hin zu, sitzt man im gleichen Raum und äh, wie riecht der Raum und äh, wie fühlt er sich an und welches Licht ist dort. Also da ist eine ganze Menge, was die direkte menschliche Begegnung noch lange, lange, lange unterscheiden wird von einer digitalen Begegnung. Das muss deshalb nicht schlechter sein, sich digital zu begegnen, aber wir müssen uns immer bewusst sein, dass es anders ist. Wir haben
0: ja eingangs gesagt, dass wir zurzeit unter den Corona-Pandemie-Bedingungen eigentlich einen Mangel haben an Orten, an denen tatsächlich wirkliche Begegnung stattfindet. Und das ist eigentlich ein Plädoyer für den Faktor Raum. Also Raum als, als Voraussetzung dafür, also physischer Raum, so wie du den Raum verstanden hast, als Voraussetzung oder als Bühne oder als Medium, mit dem ähm, wirkliche
1: äh, Begegnung ähm, stattfinden kann. Ja, absolut. Also es gibt Untersuchungen, dass Menschen eine bestimmte Zeit am Tag Berührungen von anderen Menschen erfahren sollten, damit es ihnen gut geht. Ich weiß nicht, war irgendwie anderthalb Minuten oder so. Irgendwie hat sie irgendjemand das erforscht und <lacht> wie alles eine Mindestzahl gefunden und sagt, okay, das, das brauche ich an, an körperlicher Berührung, damit es mir gut geht, weil ganz einfach dort Oxytoxin ausgeschüttet wird und wir eine Bindungserfahrung machen, eine Zugehörigkeitserfahrung. Und insofern werden Räume, in denen sich Menschen begegnen können, in denen sie unbeschwert auch Nähe genießen können, ob sei es Arbeitskollegen oder im Freundeskreis oder an, immer eine große Bedeutung haben. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie lässt sich das neu erfinden, neu regulieren, auch im Unternehmenskontext für Organisationen, für Gewerbeimmobilien etc., weil viele eben auch sagen, ja, wir wollen nicht mehr aus dem Homeoffice zurück. Zwei Tage präsent reichen uns. Lasst uns lieber auf Distanz treffen, remote treffen, diese ganzen Fly-in-Meetings an einem Tag irgendwo und wieder zurück und am Flughafenhotel treffen, werden vielleicht der Vergangenheit angehören. Also eine ganze Menge wird äh, sich einfach nicht mehr zurückdrehen lassen und wird natürlich eben auch die körperliche Anwesenheit ausblenden und damit Beziehungen verändern und sowohl unser eigenes Leben ein Stückchen verändern. Wir werden Nähe nur noch mit uns wirklich nahen Menschen, Familie, Freundeskreis etc. erleben und gleichzeitig gilt es für alle anderen Kontexte, Formen zu finden, in denen trotzdem Vertrauen und Zugehörigkeit und Orientierung entstehen kann. Ich will
0: noch abschließend die Frage stellen, die ich sehr gerne stelle und insbesondere interessiert mich da natürlich deine spezifische Brille, der Faktorraum als, als Erfolgsfaktor für Unternehmen. Jetzt haben wir die Raum als, als Voraussetzung, eine hinreichende Begegnungsqualität herstellen zu können. Mal beschrieben, wie würdest du den Faktorraum in Zukunft für Unternehmen beschreiben? Ist es ein neuer Erfolgsfaktor für Unternehmen? der systematischer betrachtet werden muss oder zunächst mal ist es ein Erfolgsfaktor, der in seiner Bedeutung zunimmt und wie ist es mit der Gestaltung, wie siehst du die die Notwendigkeit,
1: diesen Faktor, wenn er denn wichtig ist, ähm, zu gestalten in Zukunft? Aus wessen Perspektive? Also das ist ja ganz schön, die Frage ist ganz schön herausfordernd. Was, was schoss mir so durch den Kopf, während ich dir zuhörte? Ne? Also ein, ein Krankenhaus wird ohne Raum nicht auskommen. Ne? Das wird sich nicht verändern. Wenn ich jetzt aber an äh, der Automobilindustrie denke, denke ich, äh, sind Autohäuser Vergangenheit. Ja, die wird es irgendwann nicht mehr geben. Man wird vielleicht nochmal in einer in Innenstadt einen Showroom finden, wo man sich das mal alles angucken kann. Ansonsten bestellt man sein Auto im Internet, wenn man überhaupt noch eins fährt und die nicht heilt ja Also das hängt, glaube ich, extrem von der Branche ab. Und welche Funktion der Raum, ist es eher Kundensicht, ist es eher äh, Mitarbeitersicht etc.? Und wie gesagt, es gibt Unternehmen, die ganz ohne Raum gut zurechtkommen und nur virtuell funktionieren. Ich glaube, Raum spielt dann eine Rolle oder kann dann eine ganz wesentliche Rolle spielen, wenn ich etwas über das rein Digitale und Technische hinaus transportieren möchte, was erfüllbar und erfahrbar ist. Also ein Ort des Zusammenkommens, ein Ort, in dem eine bestimmte Kultur äh, sich etablieren kann, der eben auf eine ganz bestimmte Art gestaltet ist, Möglichkeiten gibt. Wir denken da nur mal ans Design Thinking, wo ganz bewusst mit dem Raum gearbeitet wird, um Inspirationen zu ermöglichen und Kreativität und sich austoben etc. Also hier sollte man wahrscheinlich genau schauen, welche Funktion kann Raum für die jeweilige Organisation leisten und sollte auch leisten und ohne sich vorschnell davon zu verabschieden und sagen, wir brauchen da eigentlich gar nichts mehr, treffen uns einmal in der Woche im Hotel oder so, wir ja, äh, wirklich genau gucken, was braucht es und wie kann ich eben auch das, was Zugehörigkeit und Intimität ein Stückchen ausmacht und was auch jede Organisation nicht so wie in private Beziehungen, aber doch ein Stückchen auch bieten muss, wie kann ich das mit Hilfe von klugen Raumkonzepten unterstützen. Und trotzdem digitales, virtuelles und verteiltes Arbeiten ermöglichen. Ja, also mal wieder die Balancierung von scheinbar antagonistischen Widersprüchen. Da sind wir dann auch
0: bei unserem Kerngeschäft bei Combine. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, ich würde sagen, nee, ich würde nicht sagen, sondern äh, unsere Zeit ist um. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Vielen Dank, Thomas. Äh, Kontaktparadoxie im virtuellen Raum war das Thema dieser Episode. Was nehmen wir aus dem Gespräch mit? Ich schlage mal vor, dass jeder von uns mal so seine zwei Ergebnissätze sagt, die
1: er gerade im Kopf hat. Thomas, was nimmst du aus unserem Gespräch mit? Na, ich nehme aus dem Gespräch vor allen Dingen mit, wie viel Grad sich verändert, wie spürbar das ist und wie wenig klare Antworten wir darauf haben. Wir können das zwar momentan relativ gut beschreiben, auf vielen Dimensionen und aus vielen Perspektiven drauf schauen, Es braucht aber, glaube ich, für jede einzelne Organisation, für jede Branche, für jedes konkrete Team, für jede konkrete Interaktionsbeziehung, die irgendwo passiert, eine ganz spezifische Lösung, wo wir schauen müssen, wann passt was wie am allerbesten. Und jetzt irgendwo hinzurennen und sagen, alle machen Homeoffice oder äh, wir machen alles nur noch digital und so, sind äh, wahrscheinlich nicht zielführend, sondern genaues Hinschauen und das Auswählen der richtigen Formate, das wäre so mein Resümee aus dem Gespräch, weil ich merke, dass sich doch eine ganz schöne Komplexität auftut, wenn man versucht, das irgendwie zu erfassen.
0: Ja, ich habe gelernt, auch in der Vorbereitung zu diesem Gespräch, dass die Orte der, der Begegnung knapp geworden sind und dass der physische Raum und auch Teile des Büros Voraussetzungen auch in Zukunft eine, eine noch größere Voraussetzung sein werden, Begegnungen zu schaffen und Orte zu sein, in denen man wirklich in Kontakt kommt. Und davon haben alle was, die betroffenen Menschen, die Organisation. Und das bedeutet, dass die Gestaltung von Räumen gerade auch für die Zukunft eine immer wichtigere Aufgabe sein wird. Und Ja, das nehme ich mal mit aus dem Gespräch. Das fand ich sehr beeindruckend. Auch die Ausleuchtung des Kontaktverhaltens in den verschiedenen räumlichen Bedingungen unter der jetzigen Pandemie. Sehr beeindruckend. Thomas, ich danke dir für das Gespräch.
1: Ich habe auch noch eine Frage zum Abschluss. Ja. Mal. Fandst du, dass wir beide gut im Kontakt waren jetzt in dem Gespräch?
0: Es war anstrengend. Es war anstrengend. Ich musste mich sehr fokussieren, aber ich glaube schon, dass wir ganz gut in Kontakt waren. Also wir hatten teilweise einen ganz guten Flow,
1: würde ich es gab schon ganz sagen. gute Flow-Momente. Und wir wussten ein bisschen, wo der andere hin will und äh, sind da ein Stück mitgegangen, haben versucht, vor vorsichtig eigene Akzente zu setzen und das Gespräch wieder in eine andere Richtung zu bringen, wo man hin wollte. Und ja, das fand ich gut. Hm.
0: Manchmal hast du mich abgehängt, aber ich bin dann äh, ganz schnell wieder zurückgekommen, war hin und wieder von unseren Handwerkern, die hier auf der Baustelle, ich bin hier auf der Baustelle unseres Büros, unseres neuen Büros in Düsseldorf, die hier direkt vor der Phonebox hier etwas an der Leitung gemacht haben. Ich dachte, gleich ist hier schicht. Aber vor diesem Hintergrund Und
1: insbesondere auch die thematische Herausforderung fand ich schon, dass wir einen ganz guten Flow hatten. Und schön auch, wie der reale physische Raum doch sich auf unseren digitalen Raum ausgewirkt hat in Form eines Handwerkers.
0: Aber wir sind trotz im virtuellen Raum sind wir in Kontakt gekommen. Das ist ja auch schon ein, ein, ein Hoffnungsstreifen für viele äh, erzwungenermaßen ähm, jetzt eingeberufenen virtuellen Formate, äh, denen wir uns teilweise auch ergeben müssen, wenn der Klient es so haben möchte. Genau.
1: Schön. Gut. Ich bedanke mich. Tschüss, Thomas. Gerne. Vielen Dank, mach's gut.
0: In unserer nächsten Episode von Combine on Air spreche ich mit Professor Jan Teunen, Geschäftsführer von Teunen-Konzepte und Matthias Pietzger, Geschäftsführer von Combine, darüber, wieso Arbeitsräume mit Schönheit geflutet werden sollten und wie New Work richtig geht. Voraussichtlich Anfang Oktober werden wir die nächste Episode veröffentlichen. Wir freuen uns über Ihre Anregungen und Fragen und empfehlen Sie uns weiter. Bis dahin. Tschüss.